0: Buongiorno, bentrovati, bentrovati anche a tutti coloro che ci stanno seguendo dal web come si farà quest'anno perché sapete che è un festival ibrido per usare un termine che va molto oggi nel settore di chi si occupa di ambiente. È un festival anomalo, ma un festival che ha riaperto le porte, per cui è molto importante. Ed è importante oggi trovarsi in questa occasione proprio nella giornata mondiale dell'ambiente a parlare di transizione, che è certo ecologica, che è certo economica, ma poi magari vedremo, è una transizione anche sociale. Ne parliamo col ministro Roberto Cingolani, ne parliamo con la professoressa Valentina Bosetti, che è anche Presidente di Terna, oltre che docente di Economia Ambientale alla Bocconi. Ne parliamo con Massimo De Alessandri, che è il Presidente di De Dolomita Energia Holding. Ne parliamo con Andrea Ghiselli. Che è CEO di F Energia e ne parliamo, lo vedrete accanto a me, con il sindaco di Trento Franco Ianeselli che ha investito fin dall'inizio, cioè ancora prima di diventare sindaco, sul concetto di transizione ecologica e sul concetto di città green. E vedo la professoressa Bosetti, non so se anche il ministro è collegato perché per dargli la parola ho bisogno di vedere il suo volto eccolo qua Ministro siamo abituati a vederla con robot qui sul palco al Festival dell'Economia è la prima volta che la vediamo in un'altra veste la prima domanda veloce Ministro è si aspettava nelle precedenti partecipazioni al Festival dell'Economia che già appunto l'aveva visto protagonista di tornarci da Ministro?
1: ma assolutamente no comunque eh, sono momenti sono periodi quindi va fatto e basta
0: Sono periodi della vita. Le faccio dare una risposta veloce ai manifestanti che probabilmente, per colpa del caldo, se ne sono anche andati, peraltro. E loro eh, lamentano il concetto di capitalismo verde. Allora le chiedevo un messaggino a tutti loro. Esiste un capitalismo verde? O stiamo parlando di una transizione ecologica che potrebbe lasciare indietro qualcuno? È un tema che anche il Sindaco poco fa affrontava, prima che iniziasse il dibattito. Chiedendosi no, cosa vogliano le persone che forse si immaginano che non si costruisca più nulla, ma invece la transizione ecologica ha bisogno anche di opere, Ministro.
1: Eh, no, ma allora per certi versi alcune, alcune paure e contestazioni sono comprensibili. Dunque, eh, la risposta è a molti livelli: a livello mondiale c'è una finanza verde che stimola le grandi aziende eh, comunque a investire in sostenibilità per avere una produzione più sostenibile. Eh, attenzione che questa non diciamo, degeneri in una finanza un po' d'assalto eh, sul verde quindi anche lì da trovare il giusto compromesso fra investimento ed etica a livello di, mh, di, di, di nazioni per esempio impegnate nella COP26 nelle grandi organizzazioni internazionali eh, ci sono paesi più avanti come il nostro, come l'Europa ci sono paesi eh, che sono in via di sviluppo che per certi versi reclamano il loro diritto di continuare a svilupparsi e solo che per farlo inquinano di più di quanto non facciamo noi noi però abbiamo avuto la nostra opportunità come, come paesi ricchi diciamo anche la verità per molti decenni abbiamo sviluppato un modello che un po' a spese del pianeta, a spese dell'ambiente ci ha fatto crescere adesso è un po' dura dire ai paesi emergenti no voi fermi perché abbiamo inquinato noi tutto l'inquinabile ora voi non potete più qui la finanza è importante che aiuti i paesi più deboli a compensare lo sforzo che devono fare per inquinare di meno aiutandoli in un modello di sviluppo più sostenibile allora questa è una finanza senza dubbio buona vuol dire aiutare chi ha diritto a crescere ma deve crescere meglio di come siamo cresciuti noi e infine a livello locale, a livello nazionale eh, ricordiamoci che questa transizione che è indispensabile sui parametri che dobbiamo raggiungere siamo tutti d'accordo è una transizione che però richiederà molti sacrifici la la, la più semplice delle cose che mi, mi vengono in mente è installare decine e decine di gigawatt di potenza prodotta da sistemi rinnovabili oltre che una cosa molto complessa e costosa è anche una cosa che ha un prezzo per esempio dal punto di vista dei paesaggi quindi nulla è e sarà gratis in questa sfida che abbiamo col, col cambiamento climatico globale diciamo la verità noi abbiamo speso decenni se non forse un secolo e più a sviluppare come società avanzate un modello di crescita a spese del pianeta e adesso dobbiamo transire più rapidamente possibile ad un modello di crescita che sia per il pianeta in entrambi i casi si tratta di crescita purtroppo cambia l'antagonista <ride> o lo soffruttuario in questo caso il pianeta da antagonista diventa soffruttario, non soffruttario. noi dobbiamo eh, crescere eh, per il pianeta altrimenti non ci sarà più né crescita né pianeta e quindi ci sta un po' di timore sulla finanza però, ripeto, nessuna ideologia. Noi non ci possiamo permettere più nessun tipo di ideologia per i prossimi anni. Dobbiamo solo essere estremamente pragmatici, estremamente onesti intellettualmente.
0: Ti eh, chiedo, chiedo scusa, Ministro. Mi ha detto una cosa molto interessante ieri nel seminario che ha fatto con il Corriere della Sera, che oggi è uscito tutto in verde per celebrare appunto, la giornata mondiale dell'ambiente ha detto che transizione significa come dire che c'è un inizio e una fine no? cioè, per cui c'è già un traguardo se no si chiamerà, non ci sarebbe la parola transizione e, e pensa che le basti questa stagione come dire per far spostare il paese da un prima a un dopo
1: eh, Molte grazie la domanda mi, mi consente di fare una precisazione che credo a molti sfugga noi abbiamo un target da da oggi 2020 al 2050 in cui vorremmo avere la decarbonizzazione netta zero possibilmente a livello globale sono 30 anni all'incirca il recovery plan sono i primi 5 di questi 30 quindi è un sesto chiunque pensi che con il recovery plan abbiamo fatto la transizione ovviamente è un ottimista a, a dir poco allora il recovery plan è un motore un grosso acceleratore come i booster dei razzi che devono andare dalla Terra su, su un altro pianeta e è quello che ci dà l'accelerazione molto forte iniziale per uscire dall'orbita e prendere la giusta direzione, ma non dimentichiamoci che quando si sgancia il motore eh, o appunto finisce il recovery plan sono passati 5 anni, abbiamo ancora 25 anni di viaggio da fare e lì dovremo pilotare questa ipotetica astronave che è il nostro paese, ci vorranno le leve giuste, l'organizzazione giusta insomma dovremo avere un mezzo guidabile Prendiamo questo periodo come l'acceleratore che ci porta sulla giusta traiettoria e che auspicabilmente lasci ai futuri piloti le giuste leve e i giusti meccanismi per completare il viaggio. È un viaggio lunghissimo, è una maratona. Nessuno si illuda che ce la caviamo con cinque anni, anche se saranno gli anni forse di accelerazione più forte e per questo probabilmente anche più faticosi.
0: Grazie Ministro, torno da lei fra poco. Professoressa Bosetti, c'è anche una transizione culturale L'università sta cambiando, lei insegna una materia che un tempo come dire, era un ossimoro, no? cioè, parlare di economia ambientale, sembrava quasi due cose che non potessero andare d'accordo, due parole fra loro in contrapposizione, invece c'è questo cambiamento culturale, è in corso, cosa dice ai suoi studenti, cosa significa parlare alla Bocconi di economia ambientale?
2: Beh... Le... Prima di tutto buongiorno a tutti. La cosa più bella è che prima erano 30, adesso sono più di 100 e aumentano ogni anno. Quello che dico loro è è una cosa che loro hanno bisogno di sentirsi dire, cioè che il mercato, il sistema economico è una nostra rappresentazione mentale che però è situata dentro la biosfera, che invece è concreta. E secondo me questa idea non solo supera quei, ehm, diciamo, quella divisione nell'insegnamento che abbiamo fin dalla scuola primaria delle, ma- delle materie separate, tant'è che la, la Maria Montessori si immaginava l'educazione cosmica che mette insieme tutte le materie, sia la storia ma anche la fisica, eccetera. Quindi, riportandole ri- riagganciando alla realtà, faccio loro un grande regalo. Vedo che sono spesso si sentono molto rassicurati da questa, da questa idea di pensare prima di tutto alla biosfera e pensare quindi all'idea di, ehm, dei limiti che essa impone. La, la cosa che mi ha colpito è che gli studenti oggi, mentre prima devo spiegare loro l'idea di un target, per esempio della temperatura, come uno di questi limiti cioè un, un limite per il massimo aumento della temperatura che possiamo concedere oggigiorno loro vivono questo soprattutto il movimento di Fridays for the Future come un loro diritto e quindi vengono assettati del secondo punto, del secondo tema uh, del, del quale ci occupiamo che è di come si fa a raggiungere questo obiettivo perché ovviamente ci sono tante strade, tanti percorsi nella metafora usata prima dal Ministro, tanti tante strade che il razzo può compiere per arrivare allo stesso punto e quindi lì la cosa importante è capire che prima di tutto la politica oppure le persone devono decidere qual è, quali sono le fare scelte normative importanti, poi l'economia ci può aiutare per capire qual è il percorso loro da, da scegliere per arrivare a quel punto finale, non ce n'è uno solo. E alla, fine, alla fine quando la strada eh, e l'obiettivo sono decisi, l'economia anche ci può aiutare a capire quali politiche utilizzare, quali incentivi economici. Per esempio negli ultimi due anni la, la, una delle tesi che è più richiesta e più gettonata sono tesi che cercano di capire il concetto di tassonomia verde, che è il modo che il, l'Europa sta cercando di utilizzare per. Spiegare che cosa è verde e che cosa è no ai mercati di modo da evitare il concetto di greenwashing ma dare dei punti chiavi, chiave per capire laddove veramente l'investimento va a fare qualcosa che migliora la situazione climatica. Ehm, quindi secondo me questi sono i punti cardinali che loro incredibilmente all'inizio, nei primi anni io dovevo eh, guidarli verso queste, verso, in questo percorso e ormai sono loro che lo chiedono perché spesso sono molto molto informati eh, e arrivano molto determinati
0: professore se si incontrasse il festival dell'economia il ministro Cingolani cosa gli consiglierebbe di fare?
2: oddio um... <ride> Beh, mi sembra stia stia facendo, sia facendo un, un ottimo lavoro di cercare di spiegare una cosa che è complicata e che lui spiega tutti i giorni e cioè che se dobbiamo cambiare qualcosa deve trasformarsi, se dobbiamo fare questa transizione in qualche cosa dovremmo, cioè non si potrà lasciare tutto immutato, proprio perché il concetto di trasformazione richiede un cambiamento e che quindi non si può non volere tutto, cioè non si può dire no a tutto, perché se diciamo no a tutto non, si, non ci si muove. E quindi con dei parametri, soprattutto una grande trasparenza, dobbiamo scegliere. Qual è il modo per la strada, appunto il percorso che il razzo dovrà percorrere? Quando L'obiettivo, l'abbiamo tutti accettato, ma è facile, eh, è facile dire che si è d'accordo sull'obiettivo e poi tirare indietro le mani e dire eh, però non voglio andarci in nessun modo. Eh, la, la cosa che sta facendo è coraggiosamente cercare di spiegare che bisogna muoversi e fare dei passi avanti con trasparenza.
0: Grazie. Dottor Di Alessandri, come siamo messi in Trentino la transizione ecologica? È brutto chiedere a lei di darsi un voto, però molte cose sono state già fatte e qui c'è stata anche un po' di transizione sociale, se così possiamo chiamarla, insieme a quelle economiche di cui abbiamo detto.
3: Certo. Grazie, buongiorno a tutti intanto. Eh, beh, sicuramente viviamo in un territorio in parte privilegiato, perché comunque presenta dei vincoli di un certo tipo e part- in parte che comunque ha, avuto, ha dimostrato negli anni diciamo così, la capacità, un forte senso di responsabilità. Se noi guardiamo eh, il, il, gli obiettivi par- alcuni degli obiettivi diciamo così, che sono posti dalla, eh, al 2030, al 2050… Se cioè noi in quello... che
0: anno siamo? Nel 2032? No? Giusto per capire. Allora,
3: se... Dipende poi da quelli che sono i settori che prendiamo, chiaramente, però se prendiamo per esempio il settore, per quanto riguarda l'ambiente, il settore dei rifiuti, noi siamo già ad un livello che è in linea con il target del 10% di rifiuti in discarica. Oggi abbiamo, comuni di Trento, comuni di Rovereto, 85% di eh, raccolta differenziata, un 15% di indifferenziata e di questo 15% il 30%, va inevitabilmente a recupero energetico e la parte residua che quindi è quindi il 10% viene conferito in discarica. Tutto quindi sostanzialmente in linea con gli obiettivi attendere che ci siamo dati. Come ci siamo arrivati? Eh, con una, un lavoro che parte da lontano, parlo all'inizio degli anni 2000, un forte senso di responsabilità delle amministrazioni locali che hanno avuto la capacità di interloquire con eh, gli attori diciamo così, anche di questi cambiamenti che sono poi le multi-utility perché sono le aziende del territorio più vicine al territorio e, t- e tanta formazione fatta sul, sui cittadini che ha fatto maturare anche una coscienza civica di un certo tipo. Quindi direi che, poi vabbè, abbiamo la fortuna di avere la produzione idroelettrica, quindi sostanzialmente siamo ricchi di questa risorsa naturale, eh, che siamo costretti, stati costretti anche a eh, regimentare per, eh, e che oggi ci sta aiutando per esempio nel contrastare i cambiamenti climatici non dimentichiamo che quando c'è stato il VAIA se non ci fossero state le dighe diciamo così, che hanno consentito per di Cimera. prevenire e gestire la, fiema, la, la pina del fiume Adige probabilmente Verona era sott'acqua e quant'altro Quindi, eh, però anche qua la fortuna che viene un patrimonio che abbiamo avuto la capacità di gestire intelligentemente. Io penso che la, le multiutility in generale, che sono l'azienda per cui, di cui mi occupo, eh, siano una, diciamo, un attore fondamentale, straordinario per dare le gambe, eh, al PNRR, perché molti degli obiettivi contenuti, soprattutto quelli che riguardano transizione ecologica, la resilienza delle reti, eh, preservare fondamentalmente le perdite sul ciclo idrico, sono relativi ad interventi sulle infrastrutture, che di fatto vengono eh, oggi gestite dalle multi utility. Quindi eh, se si riuscisse, se si riesce a eh, semplificare anche gli iter diciamo burocratici ed amministrativi sono convinto che i target. Per questo
0: chiedo scusa, il ministro cosa chiederebbe? Cioè semplificazioni, burocrazia, come siamo messi? Perché siamo un paese complicato, no? Per assolutamente sì. Ass-
3: assolutamente sì, noi qui in Trentino abbiamo la grande fortuna di essere una provincia autonoma, di essere molto. Prossimi, diciamo così. E lo dice perché il Presidente la sta
0: ascoltando, lo direbbe lo stesso.
3: No, 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 lo dico Eh. perché è così e quindi c'è veramente, oltre che comunanza, anche molta vicinanza di interessi. La catena è cortissima. Per quello che parlavo anche di responsabilità delle amministrazioni locali, sicuramente la semplificazione degli iter burocratici è fondamentale, è il vero ostacolo il ministro prima ha detto che eh, le risorse che ci vengono messe a disposizione con, eh, dall'Europa sono solo un booster e poi dobbiamo guidare, ed è vero i soldi ci sono, però bisogna avere la possibilità di investirli eh, il tema delle energie rinnovabili è un tema un po' più delicato, un po diverso no? però eh, porto come esempio adesso c'è tutto questo programma sull'efficientamento degli edifici per esempio, no? che tra le altre cose è super incentivato eh, le, si fa fatica a mandare è anche avanti, super
0: bloccato le è, è, è anche
3: super bloccato perché, perché è la fa, per che fare sia. un accesso agli atti e verificare la conformità urbanistica il comune ti chiede tre mesi quando va bene, qui che siamo efficienti fuori dal Trentino magari anche 5-6 mesi quindi questi sono tutti ostacoli che impediscono anche laddove ci sia la visione le idee e i soldi di mettere a terra i progetti fondamentalmente
0: Andrea Ghiselli è molto importante no? il PNRR per quello che riguarda le energie rinnovabili mi pare che le opportunità non manchino per chi come voi ha il desiderio di investire anche su territori che riscoprono per esempio un'altra possibilità di declinare in modo diverso l'agricoltura, la campagna
4: no, Certo il PNRR eh, di, di fatto introduce come dire, importanti supporti è una visione nuova no? introduce il concetto di agrofotovoltaico, agrosolare, quindi che sono, rappresentano come dire, de- delle importanti come dire, innovazioni, eh, anche per il superamento un po' di come dire, punti di vista ideologici. No? L'agrofotovoltaico è come dire, un ambito dove con la collaborazione tra istituti, territori e, e imprese si può fare moltissimo. Eh, soprattutto perché rende disponibile e rende possibile, come dire, la realizzazione su piani diversi di due attività, la produzione di energia elettrica e, e la coltivazione, cioè il funzionamento del settore primario che è fondamentale. La, la tecnologia, e per questo è molto importante anche come dire, il taglio che dà il PNRR di complementarietà tra iniziative tecnologiche, quindi trasformazione digitale e trasformazione eh, appunto, ecologica l'aspetto tecnologico e digitale è fondamentale no? perché di fatto la rivoluzione l'introduzione del, del fotovoltaico all'interno del, del, dell'attività agricola gode eh, può, può, può far leva appunto su diciamo, delle strutture che sono più elevate rispetto a quelle standard 3-4 metri d'altezza che si muovono con il sole quindi generano un ombreggiamento molto, molto basso a terra e poi prendono come dire, luce e sole da tutte le facciate quindi aumentando notevolmente la produttività come dire degli impianti non rendendo quindi impossibile anzi rendendo possibile con, con pochissima fatica e fastidio l'attività agricola diciamo così eh, tradizionale Peraltro l'altro vuol dire che le ricadute anche per il territorio sono importanti perché diciamo, il fotovoltaico è una, una modalità di produzione democratica vicino al territorio distribuita quindi l'agricoltura ne ha un beneficio c'è cioè un sostegno al reddito alcuni terreni marginali possono essere utilizzati o riutilizzati e e anche l'attività fotovoltaica ha un vantaggio perché l'edità agricola oltre a custodire gli impianti dà dei vantaggi interi di manutenzione del verde piuttosto che delle efficienze tecnologiche derivano dalla compresenza è ovvio che l'agricoltura è un'agricoltura che che viene abilitata dalla tecnologia viene abilitata anche con sistemi nuovi di distribuzione dell'acqua, dei concimi e per ridurre anche notevolmente l'impronta idrica noi abbiamo un'esperienza sui nostri nostri impianti che che vedono la compresenza di attività agricola e fotovoltaica un'impronta idrica di un sesto rispetto a quella tradizionale quindi notevolissimo notevolissimo risparmio di di, di acqua oltre che culture che dal punto di vista organolettiche sono sostanzialmente corrispondenti a quelle che vediamo in campo aperto, quindi esiste, esiste eh, come dire, in luce, e comunque una serie di iniziative concrete all'interno del PNRR, ovviamente, come diceva giustamente il Ministro, è un punto di partenza, no? superando posizioni ideologiche e con l'aiuto e l'ausilio della tecnologia si può evidentemente rendere come è, compatibile e, e coerente uno sviluppo agricolo e uno sviluppo delle de rinnovabili.
0: Ma un'azienda come la sua fa fatica con gli iter amministrativi, visto che qua abbiamo un sindaco che sta per parlare e un Ministro. Come siamo messi?
4: Ma allora Noi siamo presenti Siamo presenti in Italia e all'estero Noi siamo il primo operatore Siamo il primo operatore italiano Abbiamo quasi un giga Di gigawatt di di capacità installata siamo presenti in Spagna Quindi abbiamo come dire Un po' po' di elementi di di, di paragone In termini di velocità e certezza dell'iter Devo dire che sebbene bisogna riconoscerlo col decreto semplificazioni ma anche col DL attualmente in, in, in esame alla Camera ci sono una serie di come dire, miglioramenti anche sostanziali al processo cioè uno dei problemi
1: eh,
4: tipicamente italiani di chi fa business in questo settore è appunto eh, i tempi, la burocrazia ma soprattutto l'incertezza del processo c'è una, 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 una ricerca molto interessante di dell'elettricità futura che dice sostanzialmente che i costi Indotti da, diciamo, da, dal sistema o comunque sull'attività di sviluppo italiani sono circa due volte e mezzo superiori rispetto a quelli europei. Quindi, sicuramente, voglio dire, il, il tema, come viene chiamato con un inglesismo, permitting, cioè quello di autorizzazione, è un tema molto importante. Ma, 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 ma oltre che di tempi, a mio avviso, bisogna parlare anche di costi e di certezza del processo. Cioè, ora uno, quando fa un investimento, vuol fare un investimento su una rinnovabile, sa quando parte, non sa se quando non sa se quando arriva e questo rappresenta un'incertezza molto importante, molto, molto disincentivante e poi porta spesso ad avere poi delle soluzioni tecnologiche che una volta implementate sono un po', sono un po datate, no? non, non, non completamente adeguate.
0: Ecco una cosa che volevo chiederle anche su costi e benefici, perché spesso non abbiamo le idee chiare sulle energie rinnovabili, dove iniziano finiscono i costi, dove iniziano finiscono i benefici.
4: Certo, sì sì, questo fa anche qua devo dire, mi trovo assolutamente con, 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 quello che, con quello che diceva il ministro, cioè, c'è moltissima ideologia. No? E, e allora fa, faccio due esempi, peraltro citando come il Politecnico di Milano, che è istituzione illustrissima, che diciamo, facendo peraltro un esempio iperbolico, eh, dal momento che ipotizza che tutto come dire, il piano nazionale energetico venga fatto con impianti a terra, anche nell'ipotesi di fare tutto. Tutta questa transizione energetica con impianti a terra sarebbe utilizzato, a faticolo lo 0,3, 0,4% del terreno non disponibile in Italia, che, che, voglio dire, è una cifra che è oggettivamente molto bassa, e che, che, peraltro, è stimata per eccesso, perché, evidentemente, gli impianti a terra, come dicevo, attraverso l'agrofotovoltaico, ma anche attraverso altre modalità, sono, sono impianti che ripeto sarebbero legati a una, una porzione risibile molto molto piccola dello sviluppo. Quindi questo voglio dire portare razionalità nella discussione, superare le ideologie e guardare effettivamente quindi le finalità peraltro dell'investimento che lo ricordo sono di decarbonizzazione, cioè l'obiettivo è produrre energia che non produce eh, gas clima alteranti quindi è diciamo, una produzione eh, peraltro che, che, che va a favore dell'ambiente, e supporta l'ambiente e quindi eh, un altro elemento molto come dire oggetto adesso della discussione è la l'estrema focalizzazione sul futuro non prossimo peraltro si parla moltissimo di idrogeno è un tema fondamentale è, è un tema su cui stiamo ponendo adesso le basi per, per, per un futuro evidentemente dove questo vettore avrà un ruolo ripeto importante ricordo che però l'idrogeno è un vettore l'idrogeno richiede energia per essere come dire, utilizzato o prodotto e l'energia è un'energia che deve quanto possibile essere prodotta attraverso le fonti rinnovabili quindi è importante portare come dire, la discussione sul presente su elementi non divisivi in una discussione comunque in un dialogo tra territori istituzioni e imprese dove ad esempio diciamo un beneficio che si otterrebbe immediatamente grazie alla derivata tecnologica che descrivevo a parità anche di terreno è il potenziamento degli impianti attuali senza consumo incrementale ecco quella discussione sul quello che viene chiamato tecnicamente revamping e repowering dei, degli impianti fotovoltaici è una discussione che non ho sentito tanto, non è in attualità, però rappresenterebbe come dire, un, un importante, concretissimo passo presente o prossimo per raggiungere come dire, una quota a parte, 20-30% degli obiettivi del piano nazionale energetico italiano
0: grazie dottor Ghiselli Eh, sindaco Franco Ianeselli una domanda che è fatta all'ex candidato Ianeselli che aveva promesso la città più verde più attenzione una mobilità diversa e una domanda al sindaco Ianeselli per capire per esempio se la burocrazia il legame fra pubblico e privato consentono tutto questo il ruolo dei territori
5: sì poi devo dirti che non ho potuto fare a meno di notare la tua cravatta che immagino hai scelto con un colore del tutto casuale. no? E, ma... Che è fondamentale per la transizione. Sì, ma... fondamentale. Tema... No, quello che c'è da dire su noi trentini è che ci siamo presi per tempo, come ricordava di Alessandri, quindi non c'è la questione del nuovo sindaco per la transizione ecologica, anche perché a noi piace organizzare, organizzarci per cui dal 2014 c'è questo patto dei sindaci, c'è un piano di azione per l'energia sostenibile ed è quello che il Trentino Trento ha fatto e sta facendo. E quindi si tratta di lavorare sul monitoraggio, agire su delle azioni. E anche perché no, c'è un nodo globale e, e, e i pettini vengono sul territorio. Quello che io credo che però sia il punto in questo momento per una città che. Certo, è più sostenibile piantando degli alberi, è più sostenibile con la bicicletta elettrica, con tutte queste cose, però dirci, ed è quello su cui io mi sto confrontando, anche pensando a chi è fuori e manifesta, che nella transizione ecologica ci sono anche delle opere. No, perché se noi diciamo che la questione è piantare più alberi nel parco di goccia d'oro, Bene, siamo tutti contenti e siamo tutti convinti che sia una cosa da fare. Se diciamo che ora che c'è la pedalata assistita non abbiamo più solo le ciclabili di Fondovalle, ma possiamo raggiungere anche la collina di questa città arcipelago, tendenzialmente siamo tutti d'accordo. Se parliamo di monopatie in elettrici c'è qualche discussione in più. A noi trentini, io ho passato la mia mattina in una, ai Casoni, che sono una zona dove abitano 500 persone, un grande condominio a guardare i rifiuti della raccolta differenziata e noi trentini ci indigniamo ma è una cosa che nel resto d'Italia si sarebbero messi a ridere per come andavamo a controllare se in ogni sacco c'era effettivamente la raccolta differenziata il punto però per Trento, per la città ma penso per l'Italia è il PNRR nel PNRR per la città di Trento c'è la circonvallazione ferroviaria significa nei prossimi dal 2026 fare una galleria di 10 km che passa sotto la collina est e devia i treni merci e passeggeri e quando questo sarà fatto ci sarà una stazione temporanea e poi si lavorerà per l'interamento della linea storica e quindi si libererà tutto l'areale ferroviario con una possibilità di sì di piantumazione, quello che vogliamo. Noi abbiamo un'autostrada che è una meta-autostrada, la nostra 22 sono anni che mette da parte dei soldi per fare la ferrovia e per entrare nel corridoio scandinavo-mediterraneo. Il punto è che quello che per me è una grande opera di transizione ecologica, per chi contesta fuori, ed è bello che contesti in questa maniera meno bello come questa mattina aver trovato eh, alcune cose sotto casa mia, perché non è simpatico dare l'idea che sappiamo dove abiti. Noi però dobbiamo convincere queste persone. Perché per me questa, per noi, è una grandissima occasione di spostamento di merci eh, dalla gomma alla rotaia. È un'occasione di libertà per la città. Però io capisco che c'è una parte di opinione pubblica che dice siccome è un'opera, ed è una grande opera, chi è per la transizione ecologica, se crede in un'opera, sta facendo greenwashing. Eh, Io penso che su questo serve un'alleanza fortissima tra livello europeo, tra livello nazionale e il PNRR funziona se tutti i livelli ci mettono la faccia. Noi ci stiamo mettendo la faccia perché ci crediamo tantissimo, ci potrebbero anche essere casi nel quale un sindaco o un presidente di provincia dice in definitiva ce lo siamo trovati scritto, in qualche maniera si farà, è più una cosa di RFI che nostra. Ecco, credo che il punto sia lavorare molto sul dibattito pubblico, convincere, dirci qual è la direzione e però tenere assieme il punto della transizione ecologica e delle opere che aiutano la transizione ecologica, se no penso che non facciamo grandi passi avanti. Sindaco,
0: c'è un po' il rischio di dare una pennellata di verde su tutto e risolverla così? C'è come dire un po' di estetica, un po' di narrazione, magari non tanti fatti concreti? C'è il
5: rischio delle etichette, c'è il rischio dell'etichetta transizione ecologica, me ne rendo conto, c'è il rischio dell'etichetta rigenerazione urbana, perché rigenerazione urbana c'è dentro di tutto, c'è il rischio dell'etichetta smart city, però c'è anche il rischio di non voler costruire alcunché per paura di non, di non scegliere, di non decidere, ecco. Poi sulla questione eh, paese, burocrazia, io so che uno dei primi dibattiti del festival è stato sulla corruzione, anche sul ruolo della nostra autorità contro la corruzione. Io vi dico solo questo, sono andato l'altro giorno a fare un incontro all'asilo comunale, dove c'è il mio bambino con mia moglie, a fare l'incontro con le maestre dell'asilo io non so perché non c'era peso poco di pedagogico c'era il manuale dell'anticorruzione di 160 pagine in un asilo nido allora lì dici che c'è probabilmente un sistema che implode su se stesso no? se si pensa che la cosa e è per importante è eh, appendere <ride> eh sì boh.
0: Ministro Cingolari, una domanda al professore, anche al ricercatore e all'innovatore che rapporto aveva lei in precedenza con i ministeri riusciva qualche modo ad arrivare al traguardo quando portava avanti i suoi grandi progetti dai luoghi diversi nei quali ha operato
1: Eh, io ho avuto a che fare prevalentemente con il ministero della ricerca e poi ehm, come come istituto italiano di tecnologia con eh, il ministero delle finanze che era il nostro ministero vigilante Eh, i rapporti erano molto trasparenti si portavano i risultati ogni anno e e poi diciamo si riferiva al ministero vigilante quello che c'era da riferire su richiesta Soffro molto la burocrazia come concetto, quella inutile, non quella, quella utile che per carità protegge il Paese, eh, però diciamo, nella mia attività di, di scienziato i rapporti con i ministeri sono sempre stati i rapporti che si hanno da scienziato con il ministero vigilante, non, non, non è che io abbia, possa segnalare delle particolari patologie, insomma. Devo dire che abbiamo fatto anche lavori impegnativi in tempi rapidi. Ricordo che quando è nato l'Istituto Italiano di Tecnologia noi abbiamo fatto in 36 mesi da, da, diciamo dal giorno 1 a, al 36 mese delle infrastrutture tutte con appalti pubblici eccetera, senza mai avere un ricorso eh, è andato tutto diciamo, nei tempi corretti eh, e senza mai problemi è chiaro che si, si, si può essere più veloci devo dire che non era tanto per la ricerca quanto in generale mi rilascio a quello che diceva adesso il sindaco su questa simpatica storiella del, dell'asilo nido c'è una ipertrofia eh, del modello Diciamo, legale, in cui eh, spesso diciamo, la forma e soprattutto eh, tutte quelle, eh, quelle situazioni, quelle, quegli schermi di contorno che ci devono proteggere dalla corruzione, dell'illegalità, eccetera, che per carità siamo tutti d'accordo che siano necessari, però diciamo, sovente rimane solo quello. Cioè, sembra che il risultato e l'obiettivo fondamentale eh, passi quasi in secondo piano rispetto al contenitore nell'ambito del quale tutto si deve svolgere. Questa è una cosa che va corretta, soprattutto adesso che col piano nazionale della ricerca abbiamo fatto un patto come paese con l'Europa e l'Europa ci fa sostanzialmente ci dà il mutuo in qualche maniera noi abbiamo promesso di costruire un edificio che è la transizione e come sapete quando si, si promette di costruire un edificio si prende un mutuo bisogna essere puntuali nel, nel, nell'operazione nell'esecuzione e allora qui alcune patologie diciamo di, di, da ipertrofia burocratica un po' vanno, vanno tenute sotto controllo, secondo me il lavoro che è stato fatto in, questi, in queste settimane di semplificazione va nella, nella giusta direzione eh, con il massimo realismo e col massimo pragmatismo non si può pensare di cancellare decenni di norme, eh, griglie di norme sovrapposte in maniera eh, molto complessa per decenni non, non le si può cancellare in poche settimane però è stato fatto intanto un lavoro importante per, per i fini del piano Eh, Credo che eh, ci sia comunque da fare molto lavoro, sarà un lavoro che al di là della transizione ecologica, digitale, sarà un lavoro che toccherà questo paese in futuro per molto tempo se vorrà recuperare certi gap, perché è evidente che questo è uno degli elementi ostativi, uno degli elementi limitanti che abbiamo, non non c'è dubbio su questo.
0: Ministro c'è un problema di giustizia sociale rispetto a queste accelerazioni l'altra cosa che le chiedo visto che il titolo del nostro incontro è transizione giusta e territori c'è anche la transizione ingiusta cioè quella che ci fa prendere una strada sbagliata per citare anche le strade di cui ha parlato poco fa la professoressa Bosetti
1: sì purtroppo dobbiamo eh, questa questa cosa è, è vera a livello globale e a livello locale anche cioè a livello nazionale nei diversi paesi ci sono delle delle ingiustizie io, io voglio ricordare che diciamo il, il logo il punto di partenza è uh, healthy planet healthy people just society no? quindi pianeta in salute persone in salute società più giusta società giusta e questo è, è il logo a cui tutte le transizioni si stanno in qualche modo ispirando ehm, a livello globale ci sono tali differenze fra i paesi che dovranno tutti contribuire alla transizione alla decarbonizzazione per esempio che viene da chiedersi come sarà possibile per un'Europa che ha un PIL pro capite molto elevato un livello culturale, e sociale molto elevato eh, riuscire in 30 anni ad abbattere il suo 9% di contributo ai gas serra globali che tutto sommato è piccolo e per far questo noi ci mettiamo trilioni no? so, credo che lo European Green Deal sia mille miliardi ci cioè sono 700 rotti per, per la Next Generation EU quindi la, il continente più avanzato con, probabilmente il livello Sociale mediamente più elevato ci sta facendo uno sforzo enorme per cancellare il suo 9% di contributo alla, alla, ai gas serra, ai al clima alteranti nel 2050. Come faranno gli altri paesi che sono invece in cerca disperata di, di una via di crescita a fare lo stesso? Questo è, è chiaramente una, uh, è un problema di partenze diverse in cui la giustizia è difficile da ottenere. Non possiamo chiedere a paesi in via di sviluppo con centinaia di milioni di, milioni di abitanti di fare i sacrifici che stiamo facendo noi perché non hanno nemmeno il sistema produttivo e le risorse per farlo, quindi vanno aiutati eh, questo è certamente un punto fondamentale in cui nessuno deve essere lasciato indietro soprattutto se gli chiediamo di fare dei, dei sacrifici di interesse comune a livello nazionale, eh, sapete meglio di me ci sono eh, comportamenti e realtà diverse prima parlavate molto correttamente del, del record della provincia trentina in materia di eh, of waste e l'economia circolare noi sappiamo che c'è un obiettivo 65, 10, 25, no? Si deve tendere ad avere 65% di di, riciclato, al massimo 10% in discarica con la progressiva scomparsa delle discariche e 25% umido che poi a sua volta può diventare eh, compost o energia, insomma questo gas, poi questo diciamo è già una technicality. Bene, eh, ci sono regioni que- nel nostro paese che sono già avanti o sono o prossime avanti a questi risultati, e siamo all'avanguardia mondiale, ce ne sono altre dove, come sapete, eh, i rifiuti vengono portati via con i camion ogni giorno, eh, e allora anche qui come si fa ad avere una base di, un, come dire, un obiettivo comune, un metodo, una traiettoria comune se i punti di partenza sono così diversi? è evidente che non si può parlare di, di null'altro che differenziata di altissimo livello ne, nelle regioni che sono avanti in altre regioni dove il problema, come sapete, è, che, insomma, è l'illegalità e altre cose bisogna fare un lavoro diciamo, di recupero molto importante e molto complesso eh, si fa presto a dire che dobbiamo essere giusti eh, la verità è che dobbiamo eh, in, in diversi luoghi specializzare la strategia e cercare di recuperare i ghetto altrimenti non arriveremo mai ad avere un livello medio elevato Ciò nonostante l'Italia se la cava molto bene. eh? Cioè ricordiamo che l'Italia globalmente eh, nell'economia circolare, eccetera, ha una una posizione di di assoluto rilievo a livello mondiale, però si può fare molto meglio. Eh, La giustizia sta anche nel riuscire a recuperare certi gap in maniera rapida.
0: Ministro, eh, parlava di contributi. Ci sono le risorse necessarie per farcela?
1: Allora, eh, l'iniezione finanziaria che è fatta dal Recovery Plan. è un'iniezione senza precedenti um, io faccio presente che solo sulla parte diciamo, di transizione ecologica si parla di una settantina di miliardi in cinque anni per essere molto chiaro sono 40 milioni al giorno da spendere quindi insomma, credo che questo numero faccia capire a tutti la, la, la portata uh, della, de, dell'impresa anche dal punto di vista della sua organizzazione de, e del, diciamo, del cronoprogramma del, del management del progetto però non è solo questione di soldi cioè i soldi sono una condizione a questi livelli necessaria ma ma non sufficiente qui c'è una questione di di avere una visione di lungo termine e soprattutto di di scandire bene le priorità e capire che che non necessariamente una soluzione va bene a tutti, possono esserci addirittura soluzioni differenziate a seconda del del punto di partenza, non dimentichiamoci che eh, faremo questa accelerazione di eh, di 5 anni e poi ne avremo altri 25 per eh, per fare quello che la comunità internazionale vuole e noi dobbiamo lasciare dopo i primi anni dopo questi primi anni una macchina pilotabile come dicevo prima con le leve i comandi i processi i piloti che siano in grado di poterla, di poterla condurre questo guardate è molto più complesso di quello che si possa pensare servono regole chiare sicuramente una giustizia chiara il diritto amministrativo chiaro regole chiare e burocrazia agile servono ovviamente le infrastrutture perché vi posso garantire che ci sogniamo qualunque tipo di transizione se non infrastrutturiamo, eh, non è solo una questione di fare ponti e ferrovie e di spostare da terra a rotaie il traffico, è una questione di mettere le portanti digitali, di, mettere, di fare cloud nazionali, eh, di avere la sufficiente produzione di energia rinnovabile per poi fare quello che abbiamo detto. È Inutile che io elettrifico eh, la mobilità se poi l'elettricità la produco a carbone, no? o parlo di idrogeno e poi l'idrogeno lo vado a comprare da un'altra parte o lo produco con tecniche con tecnologie che sono assolutamente non non verdi quindi dobbiamo infrastrutturare l'infrastruttura anche questa richiede pianificazione e sacrificio e poi scusatemi non se ne è parlato oggi ma secondo me invece il punto fondamentale è sì va bene che i giovani dicono che il futuro è il loro diritto io sono padre di tre figli non posso più essere d'accordo ma il futuro è un diritto di tutto non solo dei giovani allora noi dobbiamo essere molto chiari che è sui giovani che bisogna cominciare a investire sono le scuole che devono cominciare a investire io francamente temo un po' la contestazione di chi si informa su internet dove paradossalmente a far la voce grossa sono quelli sono i leoni da tastiera no? cioè qui bisogna fare, una, bisogna fare una controinformazione vera la deve fare la scuola il pubblico la devono fare anche i mass media eh, cioè, qui bisogna spiegare le cose come sono che non sono così semplici come vengono dette purtroppo questi sono sistemi altamente complessi non c'è una soluzione semplice come sentiamo dire da chi strilla perché se, se fosse stata così semplice vi garantisco che qualcuno l'avrebbe già fatta questi sono problemi tridimensionali che, hanno, che toccano la giustizia sociale il lavoro io non ne posso più di sentire demonizzare l'industria come se l'industria fosse il demonio ma quelli che demonizzano l'industria qualcuno di questi ci avrà un padre o una madre che lavora in un'azienda allora chiudiamo tutte le aziende così non inquiniamo e poi dopo però vediamo allora il concetto della transizione è proprio quello di riuscire a passare da un'economia che è cresciuta contro il pianeta sfruttando il pianeta ad un'economia che cresce per il pianeta ed è vero chi dice che eh, diciamo la transizione deve portare a tanti lavori nuovi e che l'economia verde è è l'economia migliore però non ci arriviamo in maniera digitale non esiste l'interruttore che io lo spingo e cambia tutto eh, parole che non si possono pronunciare come gas secondo me invece vanno pronunciate perché non è pensabile chiudere il gas in un giorno non è pensabile dire che certe cose non si devono fare perché sporcano. noi dobbiamo avere la correttezza di dire che ci sono dei frutti bassi nell'albero che vanno presi subito i, i famosi low hanging fruits no? allora è chiaro che io devo togliere subito il carbone perché inquina di più in un processo di transizione però io non posso passare dal carbone all'idrogeno verde in un giorno devo creare delle condizioni infrastrutturali, tecnologiche tra l'altro anche di, di offerta e di domanda perché se io oggi avessi tutto l'idrogeno verde regalato dai marziani non avrei le macchine che ci vanno a idrogeno quindi devo far crescere il mercato della domanda il mercato dell'offerta in parallelo questo vuol dire infrastrutturare il paese vuol dire anche cambiare il modello produttivo il modello industriale ma dobbiamo farlo in maniera sostenibile la sostenibilità è anche garantire il lavoro io trovo molto veramente quasi offensivo eh, sentire dire che eh, queste cose sono contro l'ecologia l'ecologia è fondamentale ovviamente l'ecologia è sull'ambiente ma è anche, eh, c'è anche l'ecologia dell'essere umano l'ecologia della mente cioè noi dobbiamo consentire alle persone, ai cittadini di vivere non possiamo pensare di fare una, una transizione a colpi di scure io lo so che sembra un discorso poco politico però purtroppo la realtà è questa e bisognerebbe tutti collaborare per rendere la transizione più efficace e più rapida possibile invece fare gli scontri ideologici rende la transizione più lenta e più dolorosa quindi il risultato sarà che pagheranno le persone e anche l'ambiente io mi auguro che questa cosa con l'aiuto delle scuole con la formazione ai giovani anche ai ragazzini eh, generi delle, diciamo, delle generazioni future un po' più consapevoli un po' più elastiche e soprattutto più informate della complessità di questi problemi
0: grazie, grazie Ministro, del resto lei non è un politico non ci aspettavamo da lei un ragionamento politico ma semmai un, un ragionamento politico-scientifico chiamiamolo così professoressa Bosetti eh, fate la vostra parte cioè, eh, mi sente? perché vedo Io che fa un gesto strano mi sente professoressa?
2: mi permettevo di dire una cosa prima che mi faccia la domanda volevo solo dire che c'è stato un bellissimo programma che ha iniziato credo due anni fa lanciato anche dal Ministero dell'Ambiente in tutte le scuole d'Italia sperimentale l'insegnamento dell'educazione ambientale dei colleghi in Boccone stanno studiando eh, hanno fatto dei dei survey alle famiglie e agli studenti prima e adesso vogliono ripetere gli stessi studi dopo proprio per capire l'efficacia secondo me una, una cosa importante eh, eh, sarebbe quella di eh, non solo portare come diceva il Ministro l'insegnamento nelle scuole aumentarlo eh, eh, a, tutti, a, tutti gli, a tutti gli stadi di insegnamento ma anche studiare in modo scientifico le implicazioni cioè raggiungiamo lo scopo riusciamo effettivamente a cambiare i cittadini in questo modo o dobbiamo pensare a un altro corso quindi un sistema tipo randomized control trials anche con queste politiche potrebbe permetterci di capire se stiamo raggiungendo lo scopo finale che è quello giustamente di capire la complessità del problema mi taccio
0: No, no, no semplicemente, di fatto era questa la domanda perché mi interessava il ruolo eh, di un'università come la sua in un contesto come quello di cui stiamo parlando e aggiungo, visto che sta emergendo, che l'Italia ha fatto abbastanza bene i compiti a casa, così come il Trentino, la domanda è, lei che osserva anche tutto il resto del pianeta, chi è che potremmo copiare e chi invece non dobbiamo proprio imitare?
2: Ma sicuramente ci siamo chiesti se e a che livello per esempio per nominare la Sala America insegnasse educazione ambientale nelle scuole però direi che il sistema ehm, è il sistema di educazione negli Stati Uniti ha questo grave problema che tutti conosciamo di disparità enormi quindi quando arrivano colleghi dall'America a lavorare in Bocconi mettono gli, eh, i propri figli nelle scuole si lamentano il fatto che c'è troppa poca educazione ambientale ma perché loro vengono da scuole fantastiche per i loro figli in America, mentre io credo che l'educazione media su temi ambientali in America sia molto più bassa quindi noi facciamo un ottimo livello diciamo nel, nel formare lo studente medio parlo di elementari e di scuole medie eh, io penso che quando, quando parliamo un tema che secondo me è, mi è molto chiaro, caro e eh, su cui cerco di lavorare molto con gli studenti che Um, si iscrivono in un'università come la Bocconi e quindi uno potrebbe pensare poco interessati al tema della redistribuzione è proprio il nesso di cui stiamo parlando tra il tema ambientale e quello della giustizia sociale in realtà eh, sono connessi da tantissimi punti di vista sono connessi perché tipicamente i danni ambientali colpiscono di più eh, i, le, le persone e i ceti sociali meno ambienti e quindi riducendo l'impatto ambientale per esempio anche l'inquinamento locale, finora abbiamo parlato di gas clima alteranti, ma se si chiude una centrale carbone si, si, si limitano tantissimi problemi di inquinamento locale, che è, se vogliamo, ancora più importante nell'ora e nel qui. Quindi questo tema della distribuzione dei danni, il tema dell'occupazione, che come veniva evidenziato, diciamo, la transizione... Ehm, Una volta che avremo fatto la transizione ci saranno soltanto lavori verdi e e, e via discorrendo. Ci sono già alcuni studi che dicono che in effetti eh, l'effetto sull'occupazione è un effetto positivo. Però ehm, ovviamente la fase di transizione richiede eh, tantissimi investimenti perché far cambiare lavoro a una persona non non è facile come sembra non è che tutto tutto un tratto ti viene richiesto di diventare una persona che non lavora più in un'impresa eh, brown e, e diventa, invece inizia a lavorare in un'impresa verde è la cosa più bella del mondo perché siamo degli esseri umani che ai quali il cambiamento non piace ne abbiamo parlato già prima neanche nel campo del lavoro e quindi la transizione significa anche eh, adottare dei, fare degli investimenti per aiutare questa transizione che ehm, va contro alcuni nostri principi di base psicologici e cioè che il cambiamento eh, non è una cosa che ci piace e infine il tema della redistribuzione associata alle uh, politiche climatiche è venuto fuori in modo molto molto importante con il movimento ad esempio, dei 5 Stelle eh, eh, con il movimento dei ehm, gilet gialli in Francia eh, questo movimento che era partito diciamo, da una politica che prevedeva alzare la tassa, eh, la cisa sul, uh, sul combustibile per le automobili ha creato quello che, che poi è successo. In realtà non è inerente in sé a una tassa ambientale il fatto di colpire i più poveri, perché una tassa ambientale crea uh, un entroito nelle casse dello Stato che può essere ridistribuito quindi l'altro grande tema è bisogna svincolare due problemi noi possiamo fare delle scelte distributive possiamo fare delle scelte ambientali non fingiamo che l'una necessariamente implichi qualcosa per l'altra noi possiamo decidere di fare una transizione giusta o ingiusta e dobbiamo sederci in modo trasparente a decidere che la vogliamo fare giusta e quindi cosa questo comporti Però non è lo strumento in sé, ad esempio la tassa ambientale, che è di per sé ingiusto socialmente o giusto socialmente. Quindi i due due temi vanno scorrelati. E infine a livello internazionale, il tema della giustizia internazionale, anche lì possiamo in qualche modo scorrelarli. Perché l'abbattimento marginale, cioè quanto costa ridurre un'unità di emissioni oggi in Italia rispetto che in un paese in via di sviluppo è molto più elevato cioè il costo qui è chiaramente marginalmente molto più elevato perché ehm, ci sono molti più low hanging fruits in in, in altri paesi, in paesi in via di sviluppo in alcuni casi addirittura devono ancora costruire le infrastrutture quindi non solo non devi lasciarle da parte ma devi costruirle da zero quindi anche lì in qualche modo il problema del dove accade l'abbattimento e chi paga può essere in qualche modo scorrelato eh, e quindi la discussione a, a livello internazionale è adesso quella appunto di non solo dove avverrà l'abbattimento ma anche chi se ne, chi se ne prende i costi. Però le due discussioni non sono necessariamente, devono avvenire allo stesso tempo, ma non, non, uno non implica l'altra anche in questo caso.
0: Grazie. Presidente de D'Alessandri, i territori che hanno un ruolo fondamentale in tutta questa partita però rischiano anche di avere gelosie fra l'uno e l'altro, no? di non riuscire magari a collaborare di più, mi riferisco anche ai territori limitrofi, a territori più lontani, cioè l'Italia è una in questa partita o ci sono tante piccole sfide territoriali con eccellenze da una parte e dall'altra qualcuno che frena?
3: Ma allora, eh, i territori secondo me è chiaro che poi possono esserci un po' di gelosie vi dicendo, ma in realtà hanno, se vogliono, la capacità di collaborare e cooperare. Noi abbiamo relazioni, prima citavo quello dei rifiuti, con un esempio che è in Veneto, una società che si chiama Contarina, che è il numero uno in Italia proprio in materia di riciclaggio. Quindi c'è la capacità la possibilità di collaborare e bisogna probabilmente collaborare. Eh, Io penso, mi ha colpito molto quello che ha detto il Ministro, e penso che... eh, della dimensione sociale fondamentalmente, che penso sia il vero tema che verrà fuori. Eh, Che è una
0: cosa di cui vi occupate non da oggi tra l'altro voi. Sì,
3: ok, a livello aziendale chiaramente noi ci occupiamo perché essendo un'azienda sul territorio siamo particolarmente sensibili e e in qualche modo, eh, diciamo così, eh, riversiamo parte dei nostri Delle nostre entrate a favore di iniziative sul territorio, no, no, ma io parlavo di una dimensione sociale, cioè questa accelerazione che sicuramente queste grosse risorse che verranno messe sul territorio sono molto molto fiducioso che la visione ci sia e anche la capacità manageriale, diciamo così, di coordinare questi interventi. Eh, Però sicuramente, se da una parte funzionano, sono un'opportunità strepitosa perché creeranno. Opportunità di lavoro, investimenti. Dall'altra parte, rischiano di creare, proprio perché così accelerate, una forte discontinuità. In un momento in cui non dimentichiamoci che siamo all'uscita, non siamo ancora usciti, insomma, da una fase eh, emergenziale i cui effetti economici ancora non li conosciamo, fondamentalmente. E quindi c'è, lei prima parlava di transizione sociale. Eh, il rischio è che come conseguenza diciamo così delle, 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 di questo periodo eh, vengano messe in discussione fondamentalmente i mestieri i, 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 i modelli di business, i modelli di consumo che vanno ad impattare, non sto parlando solo del classico bar, aperto chiuso eh. sto parlando proprio di attività che rischiano di sparire e quindi la vera sfida prima cioè, quando si discuteva di trovare l'equilibrio tra il ciò che va fatto il compromesso che deve essere trovato perché comunque pur avendo eh, i salti tecnologici non si possono fare quindi ci sono delle transizioni per arrivare al verde però poi c'è una, una fortissima transizione sociale eh, che va gestita con molta cura non, non, non so se ho risposto alla sua domanda però no, era uno spunto parte che mi ha eh, che...
0: poi <ride> abbiamo pochissimo tempo dottor Ghiselli lei chiede alla professoressa Bosetti di sfornare giovani pronti per nuovi lavori che sta costruendo o può viceversa dirle approfittare del festival dell'economia per dirle noi non abbiamo bisogno di universitari ma
4: Ma noi abbiamo bisogno abbiamo bisogno di universitari ma anche persone sicuramente che operativamente gestiscono i nostri impianti quindi sicuramente da una parte abbiamo bisogno di di architetti eh, di di tecnologi che sono in grado comunque di sviluppare di progetti, eh, come dicevo, come cercavo di raccontare, appunto di di agrofotovoltaico piuttosto che di di miglioramento prestazionale dei nostri impianti piuttosto che architetti in grado di individuare le soluzioni che dal punto di vista paesaggistico e strutturale hanno meno impatto appunto sul territorio dall'altra parte, tanto che abbiamo poi diverse collaborazioni con con, con scuole e istituti abbiamo bisogno di soggetti che, che sul territorio aiutano e ci aiutano a gestire i nostri impianti. Abbiamo bisogno anche di, di agronomi, nel senso che eh, la, nuova, la nuova agricoltura richiede capacità agronomiche differenti. Quindi noi collaboriamo da quasi dieci anni con, con un'azienda agricola che è da due generazioni fa appunto, uh, de, de la sua attività, fa, fa appunto l'attività agricola, un'attività come dire, fondamentale appunto, del, 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 dell'asset familiare, comunque dell'avviamento familiare. Che, diciamo sempre di più utilizza e si è specializzata nell'applicazione della tecnologia agricoltura. Quindi sono agricoltori nuovi, molto evoluti, che, che sono in grado di monitorare. Conoscono perfettamente i cultivar, le caratteristiche, appunto, del, 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 de, 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 dei prodotti della terra, ma anche del, delle piante e della, del, del contesto in cui devono vivere, e allo stesso modo. Dire, sono in grado di comprendere come la tecnologia abilita una migliore coltivazione dei prodotti con caratteristiche organolettiche superiori. Quindi, diciamo che ehm, de- 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 l'università, in generale, la scuola, la formazione ha un ruolo fondamentale nel creare nuovi profili tecnici e nuove professionalità tra tecnologia e tra nuovo e vecchio, tra settore primario e il nuovo, appunto, settore di produzione di energia elettrica. E, e, e quindi è fondamentale il rapporto, il colloquio con, 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 con gli istituti e le strutture appunto per, per sviluppare questi profili.
0: Grazie, Sindaco. Un comune può aiutare l'economia locale nella transizione? La può prendere per mano, la può trascinare, può agevolarla?
5: Sì, può stimolarla. Poi, in un'immagine, credo che il problema, quello di cui ha parlato il ministro, di cui stiamo parlando è questo: no? Che... Mentre io e il mio amico Filippo ci beviamo un caffè organico in Bolgara, penso alla città, l'altro mio amico Mauro perde il posto di lavoro a Spini di Gardolo perché c'è la transizione. Allora la transizione giusta avrebbe a che fare molto con gli ammortizzatori sociali, molto con le politiche attive. Io mi sono candidato a gennaio del 2020, quindi prima facevo sindacalista, quindi è da un anno e mezzo che non mi occupo più di politiche attive. Mi sembra di stare come quando, più piccolo, andavo da mia zia e ogni tanto guardavo una puntata di Beautiful. Che succedeva? Che passavano i mesi, ce ne guardavi una ogni sei mesi, era sempre quella. Anche in questo festival io ho risentito le stesse cose che sentiamo, sono importanti le politiche attive. Nel PNRR si dà centralità alle politiche attive, se no non ce la facciamo. Ecco, io spero che al prossimo festival dell'economia, guardo Enzo, ci sia un passaggio ulteriore e politiche attive. Detto oggi qui al Festival dell'Economia significa valutazione delle politiche, non è neanche fare la formazione, è eh? guardare se spendiamo bene i soldi per fare la formazione. A me pare la cosa centrale se vogliamo fare la formazione giusta, perché appunto uno non, non, non passa da lavorare in una fabbrica di carbone a fare l'agronomo in, in un secondo e non è neanche quello il tema e aggiungo anche che le politiche attive servono sempre, perché quello che io porto dalla mia esperienza è che se c'è un operaio che per 30 anni non riceve nessuna formazione, anche se viene licenziato. Poi è un po' complicato dirgli e adesso ti, ti riscopri, perché è una cosa che va fatta continuativamente con metodo e io credo che questo sia proprio centrale per il Paese.
0: Grazie, sindaco.